0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THF, começando aqui para vocês, mas não um fala muito, não um fala muito, que eu preciso fazer aqui um disclaimer para vocês. Na semana passada, falar muito não teve, porque a gente, tava, a gente fez o programa, o programa estava redondo, editado, capa de imagem, é, 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 capa do, do podcast, desculpa, tudo feitinho, e a gente teve um, um contratempo com o, acontecimentos entre os, pro, os programas, e ele não faria muito sentido se a gente soltasse. Então você vai ouvir agora, basicamente, um bloco que a gente gravou num episódio anterior e a, as pautas atuais que estamos fazendo sobre esse. Então, é, juntando os dois, você vai ter um programa aí talvez um pouco mais comprido, mas com, ainda assim, muito conteúdo. E muito conteúdo, sempre quem me traz é ele, o homem mais bonito do mundo, Antônio Andrade, o advogado. Fala, Antônio.
1: Fala, grande Rick Woods. Um abraço aí para todo mundo, para todos os nossos maravilhosos ouvintes. E é isso, né? A gente teve um pequeno contratempo, mas nada que uma boa edição, certo? para transformar um, um, um podcast no Frankenstein bonitinho.
0: O, o ouvinte ele não sabe o que, que a gente faz aqui e o que chega para ele. É, ele não sabe é, o que faz um caminho. Se soubesse, não ia ouvir
1: mais o programa, tô brincando. É,
0: se soubessem <risos> dos bastidores, ficariam enojados.
1: Meu Deus. Já meu disse de ditado. Os bastidores são tão
0: legais que você quer lançar um, um podcast de proibidão. Fala a verdade. Isso, isso é fato. Eu, eu já há tempos eu quero lançar um proibidão. É, eu já pensei em fazer algumas vezes isso, mas eu fui censurado já algumas vezes. Mas quem, quem sabe um dia a gente não, não faz aí um crowdfunding. Quem apoiar é... Não? Tá, ok. É, quem também aqui tá do meu lado é ele, o agente duplo Vinícius Remorino.
2: Eu, esse, a gente já tem o nosso programa proibido que deveria ir pro ar. E eu só queria falar que vocês roubaram minha piada, tá? Porque eu ia fazer a piada do. A, a batida piada do. Se vocês soubessem o que acontece <risos> nos bastidores deste podcast, vocês ficariam enojados. Mas Ficaria é isso. Ficariam mesmo.
0: <risos> mas eu confesso que vocês também dariam bastante risada. Isso, isso é fato.
2: Ah, sem dúvida, com certeza.
0: <risos> e também quem está aqui conosco é. Provavelmente o, o momento mais beitador desse menino. O Luan Matheus, homem beite, fala, Luan.
3: E é, rapaziada, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e. Assim, de fato, vocês dariam risada, às vezes chorariam, talvez processinho rolasse, mas. <risos> <risos> Vamos ver, quem sabe no dia que formos milionários ou, ti, ou sei lá, fomos nós quatro, fomos décimo para uma melhor. Aí o episódio pode ir ao ar, porque aí não vai ter problema, ninguém vai cobrar o nosso espírito, não é mesmo? Exato. Eu, vou eu, eu, ouvi, eu ouvi a palavra processo, eu gosto. Cadê? Bora. <risos> o, o
0: advogado fica já na Uriçácea.
2: <risos> é,
1: vamos acessar, vamos, vamos, vamos movimentar esse judiciário aí, tá muito parado.
2: Aliás, se as pessoas tivessem acesso aos bastidores, era, elas iam dar muita risada com o Luan. É o cara. Sério, não, não tô zoando, é o cara mais engraçado do mundo. <risos> tá? Eu, eu te amo,
3: Luan. É sério. Ah, eu <risos> também te amo, é recíproco. <risos>
0: Bom, é, então, para começar essa gravação aqui, uh, a gente, parte do episódio do que a gente teve o contratempo, acabou é, ficando datado, é de fato a disputa entre São Paulo e Palmeiras pelas quartas de final, quartas ou oitavas, é quartas né, de final,
3: Quarta de final.
0: quartas de final da Libertadores, e a gente teve no jogo de ida um, um a um, um jogo é, muito interessante, taticamente, as duas equipes muito é, assim, você, tanto que, para o segundo jogo, eu falei que eu achava que o jogo não se definiria facilmente nos 90 minutos, porque o primeiro, o primeiro jogo foi realmente muito, é, muito bem marcado, as, as chances de, de ataque que você tinha não eram aquelas é, tão claras, assim, não eram construídas com tanta facilidade. E eu achei, pô, eu acho, acredito que o segundo jogo vai seguir nessa toada, mas não foi isso que aconteceu no jogo de volta, o Palmeiras acabou goleando. Eu não sei, 3-0 pra vocês é goleada? Vocês consideram 3-0 goleada? Não, não, é placar, placar clássico. Tá. Ah, eu acho que depende
2: do contexto do jogo, né? Ontem foi uma goleada, assim, porque não teve muita chance. Tirando a chance que o nosso artilheiro do Hexa, Pablo, perdeu o gol, Acho Ai, Jesus não teve... <risos> Bom, acho que não teve muita chance Então pra mim, nesse caso, é uma goleada
0: então, é, porque, é, é porque eu sou aquele cara que fala que, que Pra mim, goleada é a partir de três gols de diferença Mas fazendo quatro Então tipo, 4x0 é goleada, 4x1 um ainda é goleada 4x2 não é goleada Entendeu? Mas isso sou, sou eu cagando uma regra muito forte é, Então, eu queria perguntar pra vocês Especialmente para os dois São Paulinos, quer dizer é, Desculpa, um São Paulino e um Juventino tá você é, prefere que eu refaça o Antônio não
1: de boa
2: <risos> tá ex Exposed exposes não é,
0: e então, eu vou eu vou oh. perguntar aqui primeiro pro Antônio Juventino é, o que que deu errado pro São Paulo Antônio
1: olha eu acho que no, no primeiro jogo foi um jogo mais equilibrado primeiro jogo foi um jogo em que uh, o Palmeiras teve algumas chances com o Breno Lopes ali pela esquerda, não conseguiu converter, porque ele é um jogador bem limitado com a bola nos pés, uh, só que o São Paulo teve um certo domínio no meio-campo, né, o Palmeiras soube contra-golpear uh, no, no, no começo ali do primeiro tempo, metade do primeiro tempo, aí o São Paulo equilibrou e melhorou, e aí foi melhor no jogo até sofrer o gol, né, o São Paulo faz 1x0, aí quando o São Paulo sofre o gol, num lance questionável do Volpe, uh, que é o primeiro, um primeiro elo frágil, né, comparativamente com o com Palmeiras, uh, são os goleiros, né? O Everton não falhou nenhuma vez e o Volpi, falha, montar muito mal a barreira, uh, ao invés, na minha opinião, de ter fechado o ângulo direito dele e deixado o esquerdo aberto, ele coloca só um homem que fecha justamente o ângulo esquerdo deixa todo o lado... Todo lado diagonal aberto, né? que é justamente bola cruzada muito difícil para goleiro, porque você pode aumentar o ângulo da batida do, 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 do batedor. Uh, então, assim, ele falhou. A bola era uma bola, assim, muito defensável para um goleiro de bom nível. Não que ele não seja um goleiro de, de bom nível, mas eu acho que ele é um goleiro que falha muito em chutes de longa distância. Uh, e aí, no jogo de volta, o uh, São Paulo repete a escalação. Uh, por conta dos desfalques, né? São Paulo estava sem Marquinhos, sem Luciano, o Éder baleado, o Benítez depois foi revelado baleado, o então se machucou, então veio com o time muito mexido, né? uh, sem ataque, e tentou fazer de novo ali, uh, 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 tentar ter domínio do meio campo, como foi no primeiro jogo, só que, né, um jogo que estava até então muito morno, eu achei, não sei se vocês têm essa impressão, mas o jogo estava super morno, uh, São Paulo mais com a bola do que o Palmeiras, e aí o Arboleda perde uma bola. Sozinho, né? Uh, numa sobra, inclusive, de uma bola perdida do Daniel Alves. No meio pra frente. Aí ele perde a bola e o Palmeiras faz um contra-ataque, né? Aí você pode falar que o Daniel Alves podia ter feito falta, mas esse é o... aí é o segundo elo frágil, né? É um, um zagueiro de São Paulo entrega uma bola de graça, tropeçando nela, ou seja, não tinha nem, não tinha uma pressão absurda, que é até uma característica do Palmeiras, né? Que é essa pressão uh, em cima do homem da bola. Mas o zagueiro do nível do Arboleda, a gente tem aquela bicuda nela, né? Se livra da bola. Né? Uhum. Joga pra lateral, sei lá. Perde a bola e sai o gol. Uh, aí vem o terceiro elo frágil, que é o segundo tempo em que o Pablo tem duas chances. Uma bola passa por cima do pé dele, em que ele sairia na cara do gol. E a outra ele sai na cara do gol e chuta a bola. Uh, quase batendo na, na espaçonave do, do Bezos e do, <risos> do cara é, do Richard Branson lá da Verde. Né? Qu quase bateu, quase causou uma tragédia. Sério, gente. Eu soube disso depois. O cataclisma. E aí, na sequência, o Sara, quarto elo frágil, perde uma bola também, fácil, no meio-campo, sozinho, mais ou menos. E aí, sai o gol do Palmeiras na jogada, lá naquele bate-rebate. E aí, o quinto elo frágil, Igor Gomes, sozinho, dá um passe né, no meio da área, um passe bem explicente. A bola bate no Patrick de Paula, que acerta. Então, assim, é, o Palmeiras soube encaixar muito bem no segundo jogo, soube marcar bem o São Paulo no segundo jogo só que o São Paulo facilitou né é um time que toma quatro gols cujas origens são falhas gritantes individuais de seus jogadores não tá preparado e não era merecedor de se classificar Foi o oposto do que o São Paulo mostrou por exemplo na final do Paulista contra o Palmeiras em que o time não errou praticamente nada jogou muito bem no limite das suas possibilidades né já que tem um elenco inferior do Palmeiras uh, só que dessa vez não dessa vez o time mais baleado fisicamente sem quatro, cinco, seis jogadores que poderiam fazer a diferença em campo, uh, não conseguiu encaixar o jogo e teve quatro falhas individuais. Então, os gols do Palmeiras, talvez o, o segundo gol do Palmeiras, tipo, é, o, o segundo gol do Palmeiras você pode falar que foi uma construção de jogada, porque a, o Sara perde a bola e depois a bola vai para um lado, vai para o outro e tudo mais. Mas os outros são gols em que você entrega a bola no pé do adversário, né? E, e do outro lado também o São Paulo falhou no ataque, né? um jogador super limitado que é o Pablo Uh, o mestor teve um lance no primeiro tempo que poderia ter feito o gol, que é o gol que, por exemplo. Bateu uh, bem. Cara. Bateu bem só. Bate... Não, ele bateu bem, mas o, o Palmeiras fez esse gol, exatamente esse gol, né? Com o é. de Paulo. Então. E, e, e não, o,
0: o primeiro, que, no primeiro quem fez esse gol foi o Dudu.
1: Ah, o Dudu, desculpa. É. Então, assim, é, é essa a diferença, né? É, 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 são os elos frágeis, né? Quando não encaixam, quando eles não. Quando esses elos frágeis aparecem. Não porque são maus jogadores, tá? Todos eles. Alguns são bons jogadores. Se você não tá no espírito, se por alguma razão, né, você não tá, sai do primeiro jogo contra o Palmeiras sentindo um certo desconforto, não acha lesão, mas ele, né, e aí assim, são, são, essas são esses pequenos detalhes que vão, né, construindo o resultado do, do especialmente no segundo jogo. Uh, então, acho que assim, foi, 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 uma, uma, foi uma, uma convergência de, de fatores e que alguns elos frágeis do São Paulo surgiram. E os do Palmeiras não, né? muito pelo contrário. Mostrou uma solidez, uma força mental muito forte e soube aproveitar praticamente todas as chances que teve.
0: É, e, e eu acho que além uh, de saber aproveitar as suas chances, eu acho que vale dizer o destaque do Palmeiras, né? Não sei se o Luan e o Vini concordam, mas que
3: retorno do Dudu, né? Pode ir lá, Luan? Bom... Em relação ao Dudu, você vê que só faltava um pouco de ritmo pra mostrar que aqui no Brasil ele deita. Aqui no deita Brasil ele é um. Aqui no Brasil é um jogador acima da média. Então. É aquilo. Você viu, de um lado, pela primeira vez, assim, em alguns clássicos, um time que entrou no 220 e um catado. Um time que não tava. Você vê, assim. Desde o primeiro jogo A gente tava até conversando antes aqui De gravar Beleza é... O São Paulo não ganhou o jogo Por causa de uma falha do Volpe, Porque se é o Denis, se é o Cidão, se é o Renan Ribeiro O mundo acaba Mas tem o fã clube do Volpe, Que de fato eu era do fã clube do Volpe, Mas chega, o Volpe foi 20 milhões rapaziada 20, Um goleiro de 20 milhões Não pode tomar o gol que ele tomou Inclusive o primeiro gol também do, do Rafael Veiga Não pode Beleza Segue, segue daí. Você vai olhar pro time que... Pô, o Léo. Né? Já era um lateral... Sei lá, 5. Zagueiro. Não é essa o tempo todo. Mas beleza. Não foi só culpa dele. O time inteiro jogou mal. E aí... Você tira o seu primeiro... O seu único marcador, né? Não vou falar nem o primeiro marcador. O único marcador que é O Luan. Num time que tá deitando no contra-ataque, que a principal arma é o contra-ataque, então o Dudu, o Rony, o Veiga vão deitar. O Wesley, que sambou na cara do, do Daniel Alves, ele fez o que ele quis com, com o Daniel Alves, então.
1: É aquilo. O um Daniel time. Alves era pra começar no banco, eu acho, viu? Sem brincadeira, pelo primeiro jogo, né? Porque no primeiro jogo o Palmeiras começa a melhorar muito quando o Wesley entra e já arregaça o Daniel Alves logo de cara no primeiro jogo. É,
2: porque o, é. o Breno Lopes teve muita dificuldade né, com o Daniel Alves no, no primeiro jogo. Né?
1: Teve, teve. tanto que. Mas assim, no, 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 o Luan tá certíssimo. O Daniel Alves ele não tinha condição nenhuma de encarar o Wesley, como não teve. É, tanto que o Daniel Alves perde a bola no primeiro gol, a bola cai na pé da boleda, que podia ter né, dado um destino melhor a ela, né, ao invés de tropeçar e entregar para o cara do Palmeiras. Mas tudo bem.
3: A má vontade do Daniel Alves com a camisa de São Paulo é... É um caso a ser estudado, sei lá, até mais do que... Onde foram parar as pirâmides do Egito? só tem quatro, de pé agora três. Pô, oh, oh, o que que você é. tem depois da morte? Tem vida após a morte? Como é que é? Como é que é o papo com o barqueiro lá na hora de dar as moedinhas? Esse é o caso a ser estudado junto com o Daniel Alves. Porque, é uma, é uma assim, é uma má vontade. E, e, assim, a frase que me veio à mente em toda... Posso usar o termo correto? Toda a cagada que o senhor Daniel Alves fez no jogo de ontem e no jogo de ida é a frase, eu nunca falei com o São Paulo.
0: Eu, eu acho que assim,
2: nesse, sobre aqui. esse
0: caso, eu acho que a gente tem que...
2: Eu falei que ele era engraçado, hein, eu falei. <risos> é,
0: eu acho que a gente tem que dar uma separadinha, porque assim, gente, pera aí, é, eu vi muita gente falando sobre esse lance do caso do, do, do São Paulo com o, o, o Daniel Alves, eu concordo que os momentos e as, e algumas das coisas que o são que o, que o Daniel Alves falou sobre o São Paulo é, não são legais tá não não são legais é, fa, parece que ele fala que devolveu o São Paulo pro mundo ele falou uma parada dessa né tipo cara pelo amor de Deus São Paulo é tricampeão mundial tricampeão de Libertadores tipo, mano você, assim você seu ego você é o maior vencedor da história do futebol claro beleza mas você não é o São Paulo pelo amor de Deus cara é, não, não dá para falar tipo uma coisa dessas assim o São Paulo é é, é um monstro do futebol mundial assim é, eu acho que os momentos em que ele se manifestou também são ruins tá mas uma coisa que eu acho que assim por mais que toda essa é, é, sim eu, o Neves Alves é um, consegue ser um cara assim bem arrogante só que mesmo dentro de tudo isso uma coisa que eu, eu tenho medo de falar o seguinte o São Paulo deve muito dinheiro para o Alves. Mas a gente tem que tomar cuidado pra não cair no, no, no discurso, às vezes, é perrela, tá ligado? De falar assim, tipo, ah, não, mas peraí, você não precisa reclamar disso agora, você, seu salário é muito alto, você já tem muito dinheiro, sabe? Tipo, você ficar uns meses recebendo, não tem problema, entendeu? Eu sei que a gente nunca quer dizer isso, mas quando a gente fica censurando o cara que tá falando, tipo, pô, o São Paulo tá falhando comigo, entendeu? É, parece que a gente tá falando que jogador também... É... A gente tem que tomar cuidado pra não falar que o jogador não pode reclamar quando tem salário atrasado. E a gente sabe que isso o tempo todo acontece, e quando um jogador fala, ah lá, mas você não, isso aí você tem que resolver internamente. Parece que o cara nunca pode falar, tá ligado? E isso eu acho um problema. Eu acho um problema, porque muitas vezes a forma de defesa do jogador é a imprensa, de falar, porra, Carol, eu tô aqui e os caras não me pagam. Entendeu? Eu concordo que no caso do Daniel Alves é muito mais do que isso. E, e todas as outras questões que eu já citei. Ele é arrogante, ele, ele se acha maior que o São Paulo. É, ele se manifestou da, da, no momento errado. E, e ele também falhou sim com o São Paulo. Mas enfim, eu, eu acho que assim, tipo, a gente também não pode minimizar que o São Paulo deve muita grana pro cara, tá ligado?
3: Não, sim, deve muita. E até aí ele tá no direito dele de cobrar. Só que você. Você chega assim e fala, oh, rapaziada. O São Paulo me deve Não me chega assim, ah, o São Paulo nunca falhou comigo Eu vim para o São Paulo Colocar o São Paulo no, no mundo de novo é, Foi né, a, exatamente que essa frase Que ele, que ele diz Sim. Que o sacrifício que ele faz pelo São Paulo Nunca vai ser maior do que o que o São Paulo Vai fazer por ele Se ele faz tudo isso, sei lá, se o Maicon o, Que era do Grêmio Falasse isso Eu ficaria na minha se, sei lá, o Arboleda fala isso, todo mundo do elenco fala isso, beleza, ok. Mas não, é um cara que vem com aquela resenha morta de ai, eu vim pro time do sonho, eu vim pra isso, eu vim pra aquilo, eu sou o torcedor, eu não sou isso, eu sou aquilo. Então, ele, de uma maneira equivocada ao meu ponto, porque você pode ser torcedor, de quem for, tem que é, fazer o seu trabalho direito, tá ligado? Independente que você torce. Agora, você chegar e vai de 8 a 80, em momentos decisivos, e que assim, fica claro que você está em baixa. Você pode chegar, não vou falar para todos assim, porque também é um lateral bem do questionável. Mas o Igor Vinicius foi mais importante na campanha do título do que ele. Ontem, o Igor Vinicius, ou até o Orejuela, faria mais do que ele. Então, só ontem, nos outros dois jogos. O Galeano Improvisado, talvez, faria mais do que ele. Então, pô, beleza. O São Paulo tem que pagar tudo que tem que pagar pra ele. Só que assim, paga e reincide o contrato dentro de um acordo, mano. Não tem mais clima. E eu acho que esse é muito mais também pelo tamanho. Você só vai cobrar de quem você vê alguma coisa. Eu não vou. Che eu, vocês não iam me ver chegar aqui e falar, pô. O. O Pablo perdeu aquele gol. O Pablo é horroroso. Então, se o, o Luiz Fabiano perde aquele gol, ou se na época, se eu fosse mais velho, se o careca perde aquele gol de ontem, beleza. Ele tá descascando, pô, careca, não pode perder esse gol, tanto tá? que o Fabiano não pode perder esse gol. Mas não, o Pablo. Eu, ah, um amigo meu perguntou: qual foi a sua reação no lance do Pablo? Eu não tive nem força pra xingar, Eu fui, eu fiquei sem reação eu só levantei e fui pegar uma, uma cerveja. <risos> o, Daniel, o Daniel Alves tem do que entregar. Tem pra onde entregar. E assim, é nítido a, as atitudes dele. Arrogância ao extremo. E porra, é só você ver quando ele vai brincar com as crianças Olimpíadas. Corre, dá entrevista a todo momento. Ontem era pra ele chegar a dar entrevista também junto com o Crespo. O que, o que aconteceu? O que aconteceu que o time não. Muita gente pode ter falado, pode ter visto que talvez faltou um pouco de entrega. Um time entrou no 220, que foi o Palmeiras. Jogou uma partida de Libertadores. E o São Paulo, nitidamente não. Parecia que era mais um, um jogo de pré-temporada. E aí? Por que que um dos líderes, esse líder não fala? E só que em outras ocasiões? Não, eu sou patriota, eu bato no peito. Ah, eu como capitão da seleção defendo a não usar o casaco da PIC. Exemplo. Ele, ele se prontificou com, em relação à polêmica com a, com a, com a fornecedora. E no São Paulo parece que ele tá lá só como... Sei lá. Sabe aquele ano sabático que você fala assim, pô, eu tô no ensino médio, vou pra faculdade, assim. Eu vou tirar um ano sabático, não vou querer... Não vou querer ir pro lado do ensino médio pra faculdade. Ou assim, não vou querer sair de uma faculdade pra outra, da faculdade pra pós. Aparentemente o Daniel está fazendo isso no São Paulo. <risos> ele vai voltar pro Sevilha? Tomara. E esse ano que ele vai, tipo, pô, vou apagar na minha carreira. Como o próprio Sidor, mal comparando, não considera praticamente que jogou no Botafogo. Ser que o Siddorf levou o Botafogo pra Libertadores. O Siddorf foi muito mais importante pro Botafogo que o Daniels pro São Paulo. Assim, em uma escala que eu não consigo colocar o tamanho. Muito mais,
0: muito mais, muito mais. Inclusive, foi subaproveitado no Botafogo. É... Sim. O, o, ele se envolveu
2: em polêmicas que ele não precisava se envolver, né? Eu acho, eu acho que eu concordo muito quando você fala que é, quando ele precisava se posicionar, né, num momento super crítico que foi a eliminação agora na Libertadores, ele sumiu e quando ele não precisava se posicionar tanto pelo fato em si, porque não, não tem nem cabimento esse negócio, esse, essa polêmica da PIC e tudo mais, é, quanto por ele não precisar mesmo, tipo, uma puta polêmica vazia, nada a ver, é, ele foi lá e se posicionou, né, e se posicionou de uma forma super... É, tão polêmica quanto a polêmica em si, é, ou seja, quando ele não precisava se posicionar, ele se posicionou, e quando precisava, como líder do São Paulo, né, como... Do, do elenco ali, que é claramente o líder de São Paulo, ele não, não estava lá, né, ele se, se, se escondeu.
3: Ele, ele tá sendo aqueles raros casos que, geralmente, vai o seu capitão, o seu líder, ou ele é o líder porque é o líder de vestiário, porque ele fala, porque ele tem atitude, ou ele é o líder técnico. Ele tinha a capacidade de ser os dois e ele não é nenhum dos dois.
2: É isso, é isso que a gente falar, ele não é nenhum dos dois, né, no caso.
1: Acho e, que ele e... até foi um pouco no passado, viu, líder técnico. É, hoje... uh, em, em dado momento com o Diniz só que eu acho que realmente ele deixou de ser esse ano, por exemplo ele passou. Ele está muito longe de ser uh, uma figura fundamental no, no time, né? não estava na final do Paulista é, não, não participou da maioria dos jogos da Libertadores, não, não estava em campo contra o Racing, não estava em campo contra o Vasco na Copa do Brasil, então assim, de fato ele foi um jogador pelo preço, ele é dispensável hoje em dia né? é, é loucura falar isso Pode parecer no primeiro momento, mas se você olhar os números por um milhão e meio, não vale a pena, além de todo o pacote polêmico que ele que ele, que ele traz.
0: E assim, para pra gente não, não ser injusto, né, é, a gente tá falando bastante sobre São Paulo, é, o que, que a gente pode falar, além do Dudu, a respeito do, do Palmeiras? Eu, cara, assim, é, muitas vezes a gente não percebe, né, muitas vezes a gente acha que é, não, não dá pra... É, só porque não teve grandes momentos, né, de, de, de assim, que, aqueles que saltam, que vão pro DVD, né, a moça que vai pro DVD, que DVD, vamos ser sinceros, não existe já há um bom tempo, mas eu destaco muito o Gustavo Gomes, cara, o Gustavo Gomes é um jogadoraço, é impressionante o quanto ele joga, é, a segurança do cara é absurda, e o que, que vocês conseguem destacar ainda do Palmeiras, pra gente poder falar, pra não falar que a gente só falou que o Palmeiras passou porque o São Paulo é horroroso, entre aspas, tá, gente, por
3: favor. Bom, eu acho que um destaque, tira, tirando o Gustavo Gomes, eu acho que tem que dar muito mérito para a partida que o Luan fez. Sempre, os palmeirenses vão até Criticar falar melhor caramba. do que eu, em jogo decisivo, jogo grande, ele falha, ele vacila, né? fez o pênalti no, no Mundial, entre outros, outras falhas que o, que o Luan teve. O Renan, o Renan é um baita jogador. Talvez o Renan, pô, para. Acho que tem 20 anos, eu acho. O Renan pode ser. Começar assim, a ser convocado para uma seleção sub-tal, sub-20, sub-21, sub-23. Começar a ser estudado porque esse menino aparentemente é diferente. E, pô, o Zé Rafael, assim, tirando do, o, a partida dos grandes jogadores do, do Everton, enfim, Gustavo Gomes. Eu coloco como. Um... Ponto-chave dessa vitória, além do nó que o Abel deu, o Abel não saiu do seu estilo de jogo, manteve o seu estilo de jogo, que é vencedor. Ganhou o Copa do Brasil, Paulista e um Libertadores. O... Essas três peças, assim, que são os jogadores talvez mais contestáveis, tirando o Renan, os jogadores mais contestáveis da escalação, você vai pegar assim de, zero, de 1 a 11, vai olhar, o, torcedor do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras vai olhar pro Luan e falar assim: opa. Putz, não confio tanto. Vou olhar pro Zé Rafael, até meia hora antes do jogo eu tô que o Patrick de Paula. Por ter feito o gol e tudo mais. E provavelmente ia até ser mais jogador do que o, o Zé Rafael. Só que o Zé Rafael que é o que rouba a bola e arma a jogada do gol. Do primeiro gol. É, é o líder de desarmes do time. Aparentemente tá voltando a ser o Zé Rafael que era do Bahia que o, o Palmeiras queria quando contratou, né? Então eu coloco como ponto chaves esses três jogadores, fora da, assim, do mainstream, é que eu posso dizer: o Renan, o Luan e o Zé Rafael. Perfeito. Fora a consistência, né? A consistência defensiva e a vontade, a gana de jogar uma partida de Libertadores e não é dar o pontapé. É jogar como, pô, assim, eu tô jogando uma decisão. O Palmeiras jogou uma decisão ontem. Acho que o mental do Palmeiras foi muito diferente de outros jogos decisivos é, Mundial. É, Supercopa Enfim Algum é, Qual é o nome daquela outra Recopa O Palmeiras jogou um jogo decisivo como se deve jogar E isso é Quando é com um time bom Tecnicamente falando É muito difícil você bater E além
2: desses que você falou Acho que a gente comentou um pouco antes Mas o Wesley entra nessa, nessa lista aí também
3: Sim é,
0: eu, eu, eu vou ser sincero, que eu, eu gostei muito da participação do Danilo, cara. Eu acho que ele, meio-campista, Danilo. acho que é ele é muito bom. bom jogador. Ele
3: anulou é as
1: principais peças ofensivas de São Paulo.
0: É, eu acho, e, e ele tem boa chegada na frente, cara. Acho muito bom jogador mesmo. E acho que o, o, o Palmeiras está muito bem municiado, assim, cara, de, de, de atletas. É, pô, se você for parar Para pensar. É, por mais que ele tenha muitos problemas, assim, de, de. Não problemas, né? Mas que se mete numas polêmicas idiotas, né? O, o Patrick de Paula é bom jogador, Gabriel Menino já foi até convocado para a seleção, a gente está destacando o Wesley e o, e, o, e o Danilo, e são todos jogadores é, mais novos, jogadores que ainda estão em projeção, né? Na é, base, né? É, então, e tudo isso mesclado com. Ah, um Rony que se pensou lá do Atlético Paranaense, um Luiz Adriano que cara, o Luiz Adriano, quando tá num bom momento, putz, cara, é... A gente viu no ano passado a diferença que ele fez no, no Palmeiras. Quando o Luiz Adriano chega no Palmeiras, o Palmeiras muda, cara, de patamar. É
2: no, na, na, na Libertadores, primeiro jogo contra o River, Luiz exato, Adriano matou.
0: Exato. Então, eu acho que, assim, é, é um Palmeiras muito interessante é, e, e com um elenco muito, muito bom, cara. Muito bom. E eu acho, assim, pra mim, é... Que o Palmeiras chega na final, é, para mim o Palmeiras é candidato assim, diretaço ao título. E para falar do segundo bloco, então vamos soltar aquela vinheta e a gente já volta. Bom ouvintes e mesa, é, eu queria, me chamou a atenção uma, uma notícia essa semana a, a semana, a notícia do GE, tá? que falava de seis clubes da Série A que já superaram a pontuação do primeiro turno de 2020. É, entre eles está o Atlético Mineiro. Obviamente, o Atlético Mineiro desse ano é um time bem melhor que o Atlético Mineiro do ano passado. Né? É, como a galera lá do de Sola gosta de zoar o Atlético Dinheiro, né? <risos> porque contratou assim, a rodo e contratou jogadores que realmente estão brilhando no Campeonato Brasileiro. Sim, tem o Palmeiras, em segundo colocado. Né? Só que aí tem alguns times aqui que me chamaram a atenção. É, entre eles, Fortaleza, Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. É, sequencialmente, Fortaleza é o terceiro colocado, Bragantino é o quarto, Atlético Paranaense é o sexto colocado e Atlético Goianiense em sétimo. Cara, o, o que me chama a atenção, assim, é porque eu imagino que outros times não estão incluídos aqui, né, é, por conta de outras competições que estavam jogando, né. A gente, tá, a gente fala do... do por exemplo, do, dos times do Sul, tudo bem que o Grêmio está numa fase muito ruim, né? uh, mas o Inter está tá jogando a Sul-Americana, se você pegar uh, outros times com, com mais relevância, como o próprio São Paulo, que a gente está falando, times que são mais tradicionais, não que necessariamente vão voltar a fazer campanhas excepcionais no, no brasileiro, mas não, não há como negar que se priorizou, sim, é, as, as competições das copas, e é normal num calendário cheio como esse em que não se, se aproveitou a chance que a gente falou lá atrás dos estaduais de dar uma diluída e tudo mais é, então teve que priorizar sem -se competições e o brasileiro ficou é, num segundo, numa segunda prioridade aí. A minha pergunta é a seguinte hoje se você assistir um jogo do Fortaleza, um jogo do Bragantino, especialmente do Bragantino, né é, mas se você assistir um jogo do Fortaleza, um jogo do, do atlético do Atlético-Paranense, você vê uma, uma, uma organização muito bem feita pelos times, né? especialmente o Voivoda, que putz, cara, o cara tá bem demais, assim, é, o, o, o Voivoda é, arrancou, se não me engano, o 3x2 do Palmeiras lá no Allianz, não foi isso, Vini? Foi. Foi, foi exatamente e, e assim com e jogando bola não, não foi três gols achados não é, assim, com a menos com a menos uma partida assim uhum. incrível do, do do Fortaleza e aí a minha pergunta é a seguinte uma vez que as copas acabarem você acha que vocês acham que esses times que que tem assim que tem assim sua sua organização seu seus seus trabalhos até então bem feitos e tudo mais se vocês acham que esses times, obviamente, não, nunca vou colocar eles em projeção de conquistar o campeonato, seria até legal que rolasse né? um, um, um vácuo de, 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 das maiores forças, tal qual o Lester, né? rolou Pegou um momento em que as maiores forças do campeonato inglês não estavam rolando e o Leicester foi lá e ganhou o, o, o campeonato inglês. Seria maneiro se isso a gente visse acontecendo um time adverso ganhando o um campeonato brasileiro. Mas não dá pra negar que esses times hoje... Eles, cara, Fortaleza em terceiro colocado Depois de, de, de quase metade do campeonato Que ele pega uh, Que ele pode brigar Por vaga na Libertadores Como é que vocês enxergam essa, essa, essa reta final Não reta final, porque a gente ainda não tá na reta final né? Mas uh, o, o resto do campeonato Pra esses times Uma vez também que os outros voltarem A ter só Brasileirão pra jogar Um de cada vez <risos>
2: Se, se, ah, foi mal, eu comecei a falar, mas não apertei o botão certo. Não, se vocês quiserem, pode começar, porque eu tenho uma hipótese, mas que eu acho que ela complementa o que você falou. Então, começa
3: no Bom, eu acho que depende muito de continuação de trabalho e até de possíveis lesões, né? A gente sempre fala em outros esportes, né? O americano, o basquete, que lesões definem campeonatos. Por exemplo, o Bragantino acabou de perder seu principal marcador, que é o Raul. Uhum. É, teve uma lesão no ligamento, não joga mais o campeonato brasileiro. Você o Claudio perde... saiu, né? É, o Cláudio foi embora. Tem esse ponto de contratações muito bem lembrado, então... Já começa a complicar um pouco mais. O elenco é mais enxuto. Enfim, inúmeras coisas podem acontecer. Porque... O psicológico, após uma eliminação, a gente pode ver por exemplo o Red Bull o Bragantino já está na SEMI sul-americana o Fortaleza vai brigar para chegar na semi de Copa do Brasil vamos supor que classifique realmente o que é bem possível essa esse pescológico vai estar voltado mais para Copa do Brasil e talvez faça com que o Fortaleza caia ou até se realmente perder para a Copa, pra Copa do Brasil perder a vaga na Copa do Brasil eles é... Tem uma pane psicológica e acabam, isso acaba refletindo no Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, quando eu falo que é um dos mais equilibrados do mundo, não significa que é um dos melhores. É, mas ele continua sendo equilibrado. Muito provavelmente, no último clássico cearense, Fortaleza e Ceará, muita gente apostou no Fortaleza. E foi 3x1 pro Ceará. Então, é imprevisível... É... Não acredito que o Grêmio, por exemplo, vá cair. Vai brigar pra isso, mas não acredito que caia. Não era esperado o Fortaleza mesmo, que nem foi citado, ganhar de 3x2 do Palmeiras no Allianz Parque. Ganhar do Atlético Mineiro na primeira rodada. O futebol brasileiro é muito imprevisível em relação a isso. Novamente, não pela sua qualidade em si, mas enquanto a gente estava debatendo o tópico anterior e tudo mais... Eu tava fazendo aquele bom e velho simulador do Campeonato Brasileiro. E como isso tudo vai ser, acabar sendo um exercício de previsão? Porque a pergunta em si é ah, o que, que a gente espera e o que, que isso vai pode chegar. O Fortaleza pode pegar uma Libertadores, eu acho, que se abrir mais vagas. Se o campeão da Libertadores for eventualmente um Palmeiras, um Flamengo que aí vai abrir uma, uma vaga. Aí o campeonato Copa é. do Brasil, o Atlético Mineiro, exemplo.
0: Lembrando que a chance de, de rolar um, um G9 é, é forte, né? Então. Porque você tem quatro, agora três brasileiros uh, no, no... Não, você tem quatro ainda brasileiros, né? Na Libertadores.
3: Sim, quatro.
0: E antes você tinha cinco, uhum. de fato. Você tem ainda quatro brasileiros na Libertadores, então a chance de ser um brasileiro campeão é muito grande. E a chance de tanto o campeão brasileiro quanto o campeão da Copa do Brasil estar já dentro do, do, do G8 ali e também ser bem grande, né?
3: Sim, só que aí eu já, aí eu já não sei, a gente pode ver isso depois. ou Quem souber aqui na, na mesa pode me corrigir. Temos o G6, o campeão da Libertadores ganha G7, o da Copa do Brasil G8. Se o da Sul-Americana ganhar, não abre o G9, né? Abre para uma outra liga essa tá vaga, certo? Hum, e... Boa pergunta. Boa pergunta, não faço ideia.
0: Boa pergunta, eu vou, eu vou abrir aqui agora.
3: Porque se abre o G9, aí, no caso, vai no meu simulador que o Fortaleza pegaria. Uma pré-libertadores. Mas eu acho que não é assim. É... Não vão deixar metade de um campeonato e ir para Libertadores. Creio, né? eu, pelo menos espero. Então, eu acho que é... se mantendo todo esse trabalho, toda essa consistência do futebol apresentado por Fortaleza, hum. é... principalmente Fortaleza e Bragantino, o Atlético Goianense goianiense menos, mas... Vai brigar ali pela sua oitava, sétima colocação. E tem times que podem melhorar. É... Foi citado aí o São Paulo, o Corinthians com Renato Augusto e Juliano. Tende a evoluir. O próprio mas Fluminense. Isso aí esquece.
0: Isso aí é sul americano
3: É, sim, mas. Vamos supor. Assim, nesse exercício que eu fiz aqui, né? tipo sim, sim. Obviamente eu não sou. O... Se pedir os números da Mega aí, tudo bem, se eu acertar. Eu vou fazer a minha bet né pra ficar rico. Mas o Corinthians fica, sei lá, a dois pontos. Da sétima colocação. Porque o sétimo, oitavo e o nono terminam com 55. Entendi. Então, então, o Corinthians tem uma subida. Com o trabalho do Silvinho que tá melhorando aos poucos. E tirando, sei lá, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Na minha visão, todos os times são nivelados... Iguais, assim, é, a grande maioria, vai. Destinando esses três, dez times jogam praticamente o mesmo futebol. Corinthians, São Paulo, Inter, Fortaleza... Enfim, e tem uns lá de baixo, Chapecoense, Cuiabá, que aí vão brigar pra cair. Então, nesse, nesse confronto entre os times mais iguais, assim, se o é que eu posso dizer... Um vai tirar ponto de outro ali e aí vai muito sobre calendário, psicológico, preparação física, lesões, transferências e coisas que a gente sabe já aconteceu inúmeras vezes aqui no Brasil. Data FIFA pode mudar alguma coisa, é, convocações.
0: Né? É, eu tô procurando aqui, cara, eu não tô achando se pode rolar G9, tá? Aparentemente, parece que 9, 14, a 14ª colocação é, é Sul-Americana. Não sei como é que fica nesse caso, não. não, não, não... Eu tô procurando aqui e não tô achando, não.
1: Pode, é, ano passado teve chance de G9, né? Depende da sul americana também. É, pode ser que, que, que aconteça um no G9, sim.
0: Perfeito. E você, ouvinte, o que, que você pensa a respeito de tudo isso? aí, o, o Vini falou? O Vini, o Vini o Vini, abraço, valeu, até mais ou Vini. Oi? Desculpa, Vini, manda ver.
2: É, não, você não tem vez aqui. Não, não, não eu, eu, eu Eu acho que eu concordo com o Luan, com o Antônio, eu acho que. Eu, principalmente com o que o Antônio falou, né? Do, das boas gestões, né? Apesar do Bragantino ter comprado. O, do, do Red Bull ter comprado o Bragantino, né, ter feito toda aquela operação maluca, é, querendo ou não tem uma, uma estratégia por trás, ah, mas foi mal na Série D, foi, foi mal na Série C tem uma estratégia por trás então você vê que é algo de, de longo prazo né o Atlético Paranense é a mesma coisa, mesmo caindo ou não agora, porque participa de outras competições, e só uma coisa que eu ia levantar é, o, eu não sei se você citou no começo Henrique mas o que incitou essa nossa Discussão aqui foi justamente é, o fato de dessas equipes, né? Principalmente essas equipes é, que não são tão mainstream, né? Que estão toda hora no, no topo da tabela, Fortaleza, Atlético Paranense e tal, é, elas já terem superado a quantidade de pontos que elas fizeram no ano passado com menos partidas, né? Uma outra hipótese que eu coloco também tem a ver com a pandemia, né? Eu acho que, óbvio, acho, não, ninguém esperava a pandemia ano passado. Isso forçou muito é, os clubes a, a, a lidarem de outra forma, né, e tirou muito jogador, é, estragou muito a preparação física é, de vários dos times, inclusive os profissionais do Atlético Paranaense falaram isso, inclusive falaram em cursos aqui da escola, é, então acho que essa é uma outra hipótese, além da questão da gestão que o Antônio e o Luan falaram.
0: Perfeito. Perfeito, é, e, e sim, eu acho que é, exatamente por conta dessa, desse cenário já em que esses times estão melhores, e, e mais uma vez, você consegue enxergar o trabalho que eu quis levantar essa discussão, lembrando que a gente não falou sobre os confrontos do Flamengo, do Fluminense e do Galo, porque eles ainda vão acontecer, tá? Então, a gente tá gravando durante a, a, os jogos, por exemplo, do, do Flamengo, é, o Galo também tá jogando hoje? Vai jogar hoje 9 e meia.
3: Tá, então é, o Galo é, joga
0: é. daqui a pouco. Então por isso que a gente ainda não falou sobre eles. Obviamente que quando a, a ficarem definidas as semifinais da Libertadores a gente também traz aqui para vocês um pouco sobre o que a gente sobre o que a gente viu. É, é só, só uma coisa diferente do Atlético Goianiense que parece mais o
2: elefante na árvore, né? Você não sabe como subiu, mas sabe que vai cair. Todos os outros seis colocados estão em fases decisivas de outras competições. Então não é mero acaso esses times estarem no topo de tabela e nessas fases sim, decisivas. Sim.
0: Né? E, e vale dizer que, inclusive, o, o só quero destacar aqui que no Red Bull Bragantino, por mais que tenha perdido o Claudinho, tenha perdido o Raul para para lesão, o que vem jogando o Arthur é um absurdo, cara. Arthur tá jogando muita bola, é impressionante. E. Bom, o, acho que. Fica para vocês a pergunta do que, que vocês acham que vai ser essa. a. a, a daqui alguns meses, quando a gente estiver na reta final do Campeonato Brasileiro, o que, que vocês acham que vai ser esse cenário? Como vocês acham que vai estar tá a tabela? Se algum desses times perdurarão né, na, nessa, entre esse G8 ou talvez G9, vamos ver. E quem, se não, quem vocês acham que está fora e pode subir? E assim por diante, certo? É, lembrando sempre que vocês podem acessar o nosso site th360.com.br Lá você vai encontrar todos os nossos conteúdos envolvendo o blog, envolvendo o podcast, envolvendo os cursos que a gente faz E vocês também podem pegar e dar uma olhada no catálogo de cursos que a gente tem Recentemente a gente fez um curso voltado para gestão em esportes Um curso inacreditável que rolou, falando muito sobre inclusão, sobre é, práticas de... de de envolver toda uma comunidade, tanto na comunicação quanto para quem você comunica dentro dos esportes. E também nesse momento está rolando o Super Agente segunda edição do Super Agentes de Futebol, que fala muito sobre agenciamento de carreira, agenciamento de atleta, sobre como a gente muitas vezes é uma visão super marginalizada da, de como você... do personagem, né, agente de atleta e tudo mais. Geralmente a gente enxerga isso como uma figura completamente... É, é, mal, né, a gente vê com maus olhos essa figura, quando a gente pode entender um pouco melhor sobre como é essa função, um curso incrível em parceria com a, o grupo Fisher, que tá rolando lá no nosso site, então fica ligado, o curso já começou, mas isso não significa que você não pode fazer você pode pegar todas as aulas ainda as próximas aulas que serão ao vivo e ainda assim, as que você perdeu, você pode assistir gravado porque a gente deixa disponível por um tempo lá pós gravação, certo? Antônio, muito obrigado por mais um programa, cara.
1: Imagina, eu que agradeço, é, de novo, aí pela, pela maravilhosa audiência, como sempre, pela presença aí do Vini, Double Agent, e do nosso Luan Santana, o Ranzinza, e é isso aí, <risos> valeu Henrique.
0: <risos> Pior que é bem assim mesmo, os personagens se criam dessa forma, obrigado, Double Agent, Vinícius Morino.
2: Imagina, eu que agradeço vocês, e o Luan riu aquela hora, mas ele vai ver que o Pablo vai ser o artilheiro do Hexa. Hum, no ano que vem, né, ano que vem tem o Hexa, e o Pablo vocês vai ser o artilheiro do Hexa. Vocês acham que o Matheus Cunha?
0: Não, não, o cara que surge aí é o, é o Pablo. E Luan, é, por favor, tente resistir, e eu vou te deixar fazer o bait, sim, na sua despedida, mas tente resistir a não discorrer mais ainda sobre o Pablo.
3: Não, depois vocês falam por que que eu sou o Ranzinza, né? As grossas <risos> obrigado a ouvir. <risos> é. O São Paulo me deixa o Ranzinza. É, essa, essa é a minha declaração final. E uma boa no... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos novamente. Fiquem em casa se puder, hein?
2: Isso. É, gente, o cara, cara criticou o Trica e não acredita no Pablo, o
1: artilheiro. O artilheiro dos gols perdidos, dos né, gols maravilhoso. Vamos colocar, o artilheiro dos <risos> gols perdidos. Vamos, vamos colocar assim, Pablo. Eu acabei de lançar esse apelido. Ele é. tem como eu não grande, acho, não acho outro
3: lugar interessante. Pablo, guarda É um artilheiro tímido, só faz ele, gol quando ele... ninguém tá vendo.
2: Pablo, <risos> ele tem como grande habilidade chute forte é para fora.
3: Nossa, o que gosto tá pra fora. Enfim, não. <coughs> <coughs> Enfim. É vai daí, vai daí, vai daí Pablo ou
0: Bright White? Só o tempo dirá quem será melhor. Bom, o... <risos> inclusive, eu acho que o Bright White, inclusive, é um jogador é... injustiçado, mas tudo bem. Jogou é bem, eu... viu?
1: Jogou eu bem contra a Real, se você dá na estreia do.
0: Atual artilheiro do, da, da Liga, pô, como assim? Olha, tudo bem, tudo Dwight, bem tá de uma rodada, né? Mas tudo bem. É... <risos> Mas, ouvinte, é... a gente espera okay, os seus comentários lá no escolaTH360. E bom, todos os canais que você consegue encontrar a gente, certo? Você sempre acha a gente pelo escolaTH360. Eu sou Henrique Woods e a vocês, ouvintes, até mais ouvidos.
3: 360